0: Quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Palavra de Deus para o coração da gente nessa noite, meus irmãos, queridas irmãs. Nosso foco é até o versículo 8, mas para que haja compreensão do contexto, nós vamos ler até o versículo 15 esta palavra de Deus para o nosso coração nesta noite pensando juntos sobre uma nova, uma nova vida espiritual. É algo que nós todos precisamos, desejamos e precisamos a, compreender que esta é a graça de Deus sobre nós, aquilo que nós de Deus recebemos, aquilo que da parte dEle vem, é presente dEle para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 ainda indo até o versículo 15, a leitura da palavra de Deus diz assim... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. O que, que ele disse para Jesus? Você está aí com a sua Bíblia aberta? Leia aí junto comigo. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A nossa ênfase é trabalhar do versículo primeiro até o versículo oitavo, numa conversa, num começo de conversa, em que Jesus recebe um dos principais líderes judeus para uma conversa de noite, aparentemente a pedido dele, Nicodemos. O ministério de Cristo já era conhecido, Jesus já estava tendo sua fama, ah, correndo por todos os lados as pregações, as mensagens, os milagres, o poder de Jesus já estava sendo manifestado por todos os cantos, então havia uma grande curiosidade das pessoas para saber quem era Jesus. Todavia, os líderes judeus, em especial os fariseus, já possuíam até aqui pelo menos dois motivos para não gostarem de Cristo. O primeiro motivo é que Jesus foi batizado por João o Batista. João o Batista era alguém fora da elite religiosa de Jerusalém. Era um outsider. João o Batista era a voz do que clama no deserto. Ele não trabalhava na mesma cartilha daqueles líderes judeus, como os fariseus aqui, bem representado por Nicodemos. Uma segunda razão bastante clara tem a ver com a popularidade de Jesus. Jesus era popular e a sua popularidade, atrelada à sua fama, por tudo aquilo que eu já expliquei, ela produzia um frenesi popular e, para aqueles que utilizavam a religião como instrumento de política, era um perigo, porque Jesus era um líder carismático. A sua capacidade de aglomerar as pessoas, de reunir as pessoas, de estar com as pessoas, de falar ao coração delas, poderia ser na perspectiva deles, um perigo para aqueles que tinham sempre um projeto religioso atrelado a um projeto econômico e, inclusive, político. Ah, conto isso para estabelecer com vocês algumas questões importantes. A primeira delas é o que teria levado Nicodemos, um dos principais líderes, a Jesus. Se o fariseu era alguém que já tinha alguns motivos, pelo menos dois já ditos aqui, para a trabalhar uma distância de Cristo, por que é que ele foi a Jesus? Por que, que o caminho dele foi inverso? Por que então, enquanto todos estavam questionando, ou pelo menos boa parte deles, vai passar o ministério de Jesus inteiro inquirindo, colocando Jesus na parede, tentando pôr Jesus à prova, ridicularizá-lo, e acaba depois tendo todo o processo que vai ah, chegar ao seu apogeu na crucificação e morte de Cristo? Por que é que Nicodemos vai a Jesus? O que havia, o que estava acontecendo dentro dele, que o movia a Jesus, é aquilo que a gente precisa sempre compreender, o que leva uma pessoa que sempre foi contrária ao Evangelho, de repente... Querer ouvir mais, querer receber mais, sentir um tipo de sede, de fome da palavra que só o Evangelho é capaz de discernir e satisfazer. Uma boa trilha para isso está no versículo 2. Vamos entender um pouquinho do versículo 2. Leia comigo aí mais uma vez. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aqui tem três testemunhos muito especiais que Nicodemos dá sobre aquilo que estava acontecendo dentro dele. Algo que Deus estava realizando dentro dele. Primeiro, a expressão inicial, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Esse plural, essa primeira pessoa do plural, ela indica que havia, que Jesus era assunto deles, que Jesus estava na pauta que nas resenhas Jesus aparecia. E eles queriam saber, discutir e perguntar. Naturalmente, alguns questionavam, outros falavam mal, mas o assunto estava ali. Mas a declaração que ele traz é que havia, a despeito de qualquer outra, até a partir de qualquer outra reflexão, uma afirmação importante. Ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. O que, que Nicodemos afirma? Ele afirma que a origem de Jesus era Deus. Por algum motivo sobrenatural, o olhar dele e de outros que com ele conversavam sobre esse assunto, havia uma, uma, uma indicação de que Jesus não estava ali apenas como um líder, com uma, com uma grande ingerência sobre as pessoas, não era apenas alguém que era batizado por um outsider como João, mas era alguém que vinha da parte de Deus. Deus era a origem de Cristo, segundo a perspectiva de Nicodemos. A segunda coisa que ele fala é que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então ele já é alguém que percebe a origem e depois ele, observando os atos de Cristo, ele percebe que Jesus ele vem da parte de Deus, ou seja, ele aponta para a divindade de Cristo, e essa é uma revelação extraordinária, porque durante muitos anos do ministério de Cristo, ele trazia para as pessoas a revelação de que ele era filho de Deus, e era necessário que as pessoas que se aproximassem de Cristo, crescem que ele é filho de Deus, assim como hoje, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos a. a abordando a perspectiva de um líder, de um gestor, de uma pessoa influente, de um filósofo, de um poeta, de um profeta, mas alguém que vem da parte de Deus, aquele que também é Deus. Jesus, o Filho de Deus. E a terceira parte dessa primeira frase dele, do versículo 2, é quando ele diz, se Deus não estiver com ele, os sinais não são feitos se Deus não estiver com ele. Então, Jesus agora... Ele é apresentado como alguém com quem Deus está. Alguém com quem Deus está. É lindo lembrar da, do batismo de Cristo, quando ouve-se uma voz, depois que ele é batizado por João, vê-se uma pomba, manifestação do Espírito Santo de Deus de maneira clara, e ouve-se uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado. Este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o meu filho que me dá prazer. Ou seja, esta revelação de Deus a Nicodemos mostrava que alguma coisa estava acontecendo dentro dele, mas faltava algumas questões. E aqui eu quero falar diretamente com você. Deus tem falado a sua vida. Você tem sentido um calor que é espiritual, que alguma coisa é indizível não dá para a gente declarar como funciona isso, mas, por algum motivo, você se sente hoje mais atraído a Deus do que já se sentiu no passado. Seu coração está mais aquecido, você está mais curioso espiritualmente. Essa é uma parte fundamental esse texto mostra que alguma coisa já estava acontecendo no coração de Nicodemos E é lindo ver isso em várias ocasiões, encontrando com pessoas, me relacionando com outras, eu ouço delas dizer, pastor, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Eu não sei o que é. Mas isso não é o suficiente. Isso é parte do processo. A conversa que começa por esse caminho gera agora uma surpresa. Jesus surpreende o fariseu que, embora certamente fosse em termos de idade, faixa etária, mais experiente, habituado a debates teológicos profundos, faltava a ele o conhecimento espiritual. Algumas pessoas podem ter profundo conhecimento intelectual, religioso, mas podem não ter um profundo relacionamento ou conhecimento espiritual. E aí Jesus propõe para ele uma coisa que eu vou traduzir para uma frase que a gente conhece muito bem. Fé fora da caixa. Jesus estava desafiando Nicodemos a ter uma fé fora da caixa. Eu quero te explicar isso. A fé na caixa, dentro da caixa, é a fé que se baseia no meu pressuposto da divindade, no meu pressuposto sobre Deus, no meu pressuposto sobre o que pode e o que não pode, sobre o que é certo sobre o que é errado. E aí Jesus o desafia a deixar de lado o pressuposto pessoal para pensar a partir da revelação. Então são duas fontes importantes para você pensar a respeito de, de Deus. A primeira fonte são os seus pressupostos. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você crê. E ainda é possível que alguém diga, não, mas eu creio assim... E esse creio assim é fundamentado em, 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 em. Se for no pressuposto, é uma fonte. A outra fonte é a revelação divina. A segunda fonte mais importante para você fundamentar a sua fé é a partir da revelação divina. O que Jesus está conversando com Nicodemos aqui é ajeitando a mentalidade dele para que ele deixe de lado todos os seus pressupostos religiosos. É quase que está tendo um restart, está, começando, está dando um boot, está começando outra vez, para que ele possa repensar, a partir desse encontro, tudo o que ele sabe a respeito de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, eu queria te fazer um desafio dentro disso, eu queria pedir ao Senhor que desse a você uma fé fora da caixa, que você não trouxesse tudo aquilo que você acredita que seja verdadeiro, que não foi fruto de uma revelação de, divina, e para que não haja dúvida, a revelação divina é a palavra de Deus. Quando eu falo aqui revelação divina, eu estou me referindo à palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra encarnada. Tudo que ele fala está na Bíblia, tudo que nós precisamos conhecer está na Bíblia. Então, eu tenho duas fontes para você entender e fechar esse nosso raciocínio: primeiro, pressuposto, eu acho isso, eu penso isso, eu vi isso, eu vivi isso a vida inteira eu já fiz e deu certo fizeram e deu certo por que você acha que tem gente que na, na virada do ano dá sete pulinhos numa onda Porque alguém fez isso alguma vez e disse que deu certo e muitas pessoas repetem por que você acha que tantas pessoas fazem sacrifícios Porque alguém fez e diz, e diz que fez e que deu certo é por causa disso que gera esse tipo de de ação coletiva como se a mesma coisa fosse acontecer comigo, veja a revelação de Deus é a palavra dEle. O meu pressuposto, ele deve ser colocado em segundo plano. Toda a minha tradição religiosa é segundo plano. Eu preciso estabelecer como prioridade para a minha reflexão espiritual a revelação divina que é a palavra de Deus e ela é trazida ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Jesus chega para Nicodemos propondo essa fé fora da caixa e diz para ele assim, em verdade em verdade, te digo, versículo 2, leia comigo, aliás, é o 3, não é isso? Versículo 3, ah, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, a surpresa de Nicodemos fica tão clara, fica tão óbvia, é tão explícita no texto, que o versículo 4 ele responde dizendo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A capacidade de entendimento espiritual dele era limitada, a obra estava sendo feita, ele precisava ser instruído. E essa instrução o levaria a ter uma fé fora da caixa, uma fé ilimitada. Jesus não estava falando de alguma coisa física. Ele tratava de algo espiritual, mas a sua incapacidade de subir, de ter uma outra dimensão espiritual, fez com que Nicodemos focasse naquilo que poderia ser visto por ele pelos seus próprios olhos. Pressuposto errado, meu querido Nicodemos. O Evangelho nos faz reajustar os pressupostos e renová-los. O que pela graça de Deus faz o nosso olhar espiritual ser aberto. Não se pode pensar o Evangelho a partir do homem. Não se pode pensar o Evangelho a partir da humanidade. Não se pode pensar o Evangelho a partir dos pressupostos que nós já estabelecemos aqui. O Evangelho começa em Deus. Deus traz para Nicodemos, por meio de Cristo, uma palavra renovadora. A boa nova é divina. É divina para alcançar o homem, para alcançar a mulher, que, nesse caso, eles são os receptores da mensagem. Se partir do ser humano, o limite já está, já está estipulado. Se a nossa fé partir do ser humano, já sabemos qual será o nosso máximo será uma vida cuja religiosidade está centrada no ser humano e não em Deus. Alguém que afirme crer em Deus terá uma fé, alguém que afirme crer em Deus terá uma fé meramente humana, se esta fé não nascer em Deus, se essa não partir dessa revelação, se esta for uma fé baseada na sua experiência ou na experiência do outro. A experiência, a sua ou a experiência do outro é importante para fortalecer a nossa fé, mas não como fonte. O nosso pressuposto, a nossa base não será a experiência. O nosso pressuposto e a nossa base será a revelação divina que é a palavra de Deus. A pergunta revela que a fé de Nicodemo estava dentro da caixa. E Jesus estava prestes a ampliar a sua perspectiva. Versículo 5, leia comigo. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que aqui existem duas coisas fundamentais para o nosso entendimento. A primeira, no versículo 3, na última frase do versículo 3. Olha, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, versículo 3, volta para o versículo 5, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e aqui você tem dois verbos importantes, o verbo ver e o verbo entrar, eles não estão aí à toa, isso não é apenas uma, um uso de um verbo para ficar diferente do outro, tem um significado, tem uma razão para isso, tem um autor muito importante chamado John Murray, ele faz uma distinção nesses dois termos. Ele diz o seguinte, ver, ver pode expressar a ideia de compreensão, cognição, apreço inteligente, não é uma mera observação no sentido de ser um espectador. Então, esse ver tem a ver com a compreensão, com o entendimento, com a questão cognitiva. O entrar segundo ele, significa a entrada real no reino, como membros da esfera de vida e privilégio. Então, são dois aspectos importantes. O primeiro, quando você tem uma cognição, uma questão de um entendimento. O segundo, quando você entra, você, você faz parte, você ingressa. Jesus está falando sobre nascer de novo, novo nascimento. Jesus traz o um novo nascimento que precede o ver e entrar no reino de Deus. Não se pode ver no sentido de compreender, não se pode entrar no reino de Deus sem que haja o um novo nascimento. E aqui nós utilizamos uma expressão que a teologia reformada nos ajuda a entender, chamada regeneração. Regeneração. O teólogo John Frame define regeneração como um ato soberano de Deus, que inicia uma nova vida espiritual em nós. A regeneração é a nova caminhada, é o novo começo, é o novo nascimento, é o começo de uma caminhada, de uma trajetória na presença de Deus. A regeneração é uma obra divina, Deus faz essa obra em nós, a regeneração é uma obra exclusivamente divina. Deus nos dá o um novo nascimento. E o novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo de Deus, é o primeiro passo dessa jornada tão especial com o Senhor. Jesus está falando a Nicodemos sobre algo novo para ele. E já está implícito aqui que a regeneração não segue as regras da religiosidade instituída que era muito focada na perspectiva familiar, numa herança de posição, ou até na aquisição financeira de uma posição religiosa de destaque. Tudo isso já acontecia naquela época, e Jesus está dizendo, olha, com o cristianismo, comigo, com aqueles que me seguem, não funciona assim. Não é uma herança familiar. Não é algo que pode ser adquirido com sacrifício não é algo que pode ser adquirido com dinheiro, é algo espiritual que Deus pode fazer em qualquer coração, segundo a vontade dEle. E aí Jesus quebra uma coisa que era muito importante para os líderes judaicos, a ideia de que os judeus eram mais importantes espiritualmente que outros. Jesus está dizendo, olha, não funciona assim, não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, gentio... Não importa essa história, não importa quem é a pessoa, importa que Deus quer que haja um novo nascimento ali. Ou seja, não parte do pressuposto que o ser humano, que o indivíduo está recebendo aquilo porque ele, ele fez por merecer. Ou porque ele buscou, 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 e depois que ele buscou, 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 ele vai receber. Novo nascimento não é isso. Novo nascimento é algo que Deus gera por um motivo simples. Numa analogia com o ser humano, o que é que nós fizemos para nascer? Espiritualmente, a expressão nos ajuda a entender isso, nós não fizemos nada para nascer espiritualmente, nós nascemos espiritualmente porque Deus nos deu essa benção. E esse versículo 5, que eu peguei só o verbo entrar para poder destacar, diz assim, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dois elementos que são aplicados aqui. O primeiro elemento é a água, o segundo é Espírito. Uma grande discussão sobre o que significa a água aqui nesse texto. Boa parte das pessoas da teologia reformada, compreendem que aqui há o aspecto da água que está conectado à questão da purificação. A água era um símbolo de purificação. Passar pelas águas era um sinal de purificação. Você vê isso em vários textos bíblicos, lá no livro do Êxodo, vê em Salmos, vê em Isaías, em, todo, em tantos outros cantos, a referência à água como purificação. Jesus ele diz, então, se não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. É necessário que haja uma purificação. Para um judeu, um religioso, pensar que ele precisava ser purificado como os outros precisavam, era dizer que ele era igual aos outros. Então isso aí não era uma coisa que as pessoas queriam ouvir. Ainda hoje nós temos várias pessoas que acham que elas não precisam ser purificadas, que elas estão bem como elas estão, que, na verdade, a vida espiritual delas é até melhor do que a maioria. Fariseus resistiam muito a isso. Existe até aquele episódio que Jesus está na casa de Mateus, está lembrado? Está lá com os publicanos, num jantar, e aí eles olham e dizem que Jesus se assenta com pecadores. É essa a visão deles, como se eles fossem puros e todos os outros fossem sujos. Eu não sei se você já pensou isso sobre outras pessoas. Se já passou pela sua mente que por você conhecer algo aqui, ter uma experiência ali, fazer parte de alguma coisa, você é melhor do que os outros espiritualmente. Isso é um engano para a nossa vida. Nenhum de nós, nenhum de nós é superior ao outro. Do ponto de vista divino, nós somos absolutamente todos iguais. E todos nós precisamos nascer da água, ou seja, precisamos ser purificados. Agora cá entre nós dois, não é a água, é esse símbolo da purificação que Jesus traz, não é, nós não precisamos de um tanque como havia em Israel e até hoje é lembrado quando você vai visitar Conrã, onde estavam os essênios, os homens que preservaram os rolos do mar morto essa história que é incrível da gente observar que estão expostos esses rolos lá em Jerusalém no museu do livro eles tinham lá, como tem até hoje lá um tanque, as pessoas tinham que entrar naquele tanque todos os dias, não se trata disso, Jesus quando foi lavar os pés dos discípulos Pedro reagiu, disse não, o senhor não vai lavar os meus pés não, aí Jesus falou o que para ele olha, se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo ele pediu o quê? Me lava por inteiro. A pergunta é, Jesus lavou por inteiro ou continuou lavando os pés? Continuou lavando os pés. Porque a questão não é a quantidade da água, nem aonde a água bate. Esse símbolo que aí está da purificação, a água no sentido de purificação, você precisa de purificação, você precisa ser purificado, você precisa ser santificado, a sua vida tem que encontrar, o lugar do arrependimento e é a mudança que Deus faz na nossa vida. O segundo, além da água, é o nascer do Espírito. E o nascer do Espírito, ele é muito importante para a gente entender, porque a criação da nova vida, ela acontece por meio do Espírito. Não existe uma nova vida que se fundamenta num sacrifício, na boa obra, num bom comportamento, na aparência de ser uma pessoa, nota 10,5%. Não, a nossa vida nova espiritual, ela nasce do Espírito. É o Espírito que trabalha com o nosso Espírito. É a nossa vida que é convertida, transformada por Jesus. E o Espírito Santo que nos faz ver isso tudo. O profeta Ezequiel, capítulo 36, dois versículos, 25 e 26, traz uma visão profética que antecede e que sustenta a fala de Cristo, diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Jesus está explicando a Nicodemos qual é o processo de uma nova vida espiritual. Versículo 6, olha comigo o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui existem duas esferas diferentes e importantes. A esfera do mundo e a esfera de Deus. A regeneração, o novo nascimento, nos faz migrar de esferas. Enquanto estávamos na esfera do mundo, nós éramos comandados pelo que o mundo pensa e o mundo jaz no maligno. Tudo aquilo que o mundo oferece é para nos afastar de Deus. A carne está dentro dessa esfera do mundo. Mas tem uma outra esfera, que é essa esfera do Espírito. Os que são nascidos do espírito, então existe essa migração entre a esfera da carne, a esfera do mundo e a esfera do espírito essa migração, ela traz essa representação do novo nascimento, nós continuamos aqui no mundo mas como disse Cristo, nós não somos mais deste mundo, estamos nele, mas nós não somos mais dele o problema é quando nós somos do mundo e estamos no mundo. O novo nascimento gera essa mudança. Eu estou aqui numa esfera que é a esfera da carne, que é a esfera do mundo e sou levado pelo Espírito Santo de Deus e tenho agora uma nova vida. Eu agora estou numa nova esfera, a esfera do Espírito. Meu coração é sensível. A minha mente é cativa do Senhor, eu estou pronto para ouvir a voz dEle. O novo nascimento, nascido de novo, ele vive pela fé em Deus. Quem vive, quem nasce de novo, ele vive pela fé. O que nos move é a fé, o que nos alimenta, o que nos fortalece, o que nos encoraja, o que nos anima, o que nos mantém é a fé em Deus. Os nossos olhos não estão mais presos na esfera do mundo, mas os nossos olhos agora estão presos aqui na esfera espiritual. Nós passamos a viver pela fé, nós deixamos as coisas do mundo que nos aprisionam e agora passamos a enxergar a vida sob os olhos da fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, vivemos pelo que nós cremos, e a lógica é simples. O novo nascimento já é um milagre extraordinário. O novo nascimento já é um milagre extraordinário. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que já teve uma experiência de conversão, todo aquele que já foi regenerado, ele tem que ter muita fé em Deus, porque se Deus foi capaz de mudar a vida dele ou a vida dela, se Deus foi capaz de mudar a minha vida, ele pode mudar qualquer coisa. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem fé. Uma pessoa que experimentou a conversão, ela tem fé. A pergunta que eu faço para você é, você já experimentou a conversão? Você é uma pessoa nascida de novo? Enquanto não existir um novo nascimento, haverá uma, um poço de incredulidade no seu coração. Mas depois que a gente tem uma experiência de conversão, não, não a partir dos meus pressupostos, mas a partir da revelação divina, quando eu parto dessa revelação divina, quando eu parto desse meu encontro com Cristo, quando eu, eu sou uma pessoa que tem uma fé no meu coração, a fé vai me embalar, a fé vai me sacudir, eu vou enxergar a vida sob o prisma da fé, ainda que as montanhas estejam diante de mim, ainda que os problemas estejam me sobrecarregando, ainda que eu enfrente todo e qualquer tipo de problema, o que vai me mover é a fé, porque eu sou uma pessoa que nasceu de novo. Nascidos de novo são assim, eles são embalados pela fé. Nascidos de novo têm obras, boas obras, Nascidos de novo têm fé e têm obras. Tiago deixa isso claro. Não se pode dizer que alguém tem fé se esta fé não é revelada pelas suas obras. O Tiago, quando ele traz essa palavra, ele nos esclarece, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, a fé sem as obras, ela é morta. E a pergunta que eu faço a você é, se é uma fé morta, é fé Tiago está dizendo que quem diz que tem fé, mas não mostra a sua fé com as suas obras, não tem fé. Esta é a palavra. Então, quando uma pessoa nasceu de novo, ela tem fé. E esta fé é acompanhada de boas obras. O resultado da nossa fé são as boas obras. Então, vamos ajeitar as coisas aqui. A boa obra não vai me salvar. A boa obra não vai te salvar. A boa obra é um reflexo, é fruto da salvação que já te foi dada pelo nosso poderoso Deus. O texto termina aqui para a nossa reflexão de hoje, o versículo 7 e 8, Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Era o que Nicodemos precisava, nascer de novo. No versículo oitavo, Jesus diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se o vento não pode ser visto, Se nós não sabemos de onde ele veio e para onde ele vai, mas nós sentimos, eu quero afirmar que o vento continua a soprar para a glória de Deus o vento continua a soprar para a glória de Deus, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas isso pode ser facilmente percebido, sentido, a fé e as obras revelam esse sopro de Deus sobre as nossas vidas, os nascidos de novo aprendem tudo novo com Jesus, os nascidos de novo aprendem tudo novo com Jesus, você não sabe explicar, você não tem palavras para dimensionar esta ação, mas o vento continua a soprar, o vento continua a ser manifestado a ação do Espírito Santo continua vigorando em nossos dias o Espírito Santo continua mexendo na vida das pessoas e transformando as pessoas, o Espírito Santo continua a transformar corações de pedra em corações de carne o Espírito Santo continua a agir num coração de uma pessoa incrédula e transformando numa uma pessoa cheia de fé, o Espírito Santo continua continua tomando uma pessoa que odeia Jesus Cristo, que persegue os que creem em Jesus, que fala mal da igreja, que fala mal de todas as coisas, e o Espírito Santo toma essa pessoa, transforma essa pessoa, a converte, e há ali um novo nascimento. O Senhor continua agindo hoje, o vento continua a soprar, nunca deixe de orar pela conversão de alguém, nunca deixe de clamar pela conversão de alguém, e se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração hoje, se o Espírito Santo está mexendo com você, se existe alguma coisa interna desses movimentos espirituais de Deus dentro de nós, saiba que esta obra é do Espírito Santo e essa obra é irreversível. O Senhor continua a soprar o seu vento sobre nós. Vento do Espírito Santo o um novo nascimento gera pessoas nascidas de novo e os nascidos de novo aprendem tudo novo com Jesus uma nova vida espiritual uma nova vida espiritual não nicodemos não é para voltar para o ventre você não entendeu nicodemos não é sendo velho voltar a ser uma criança não nicodemos não é isso Jesus diz não viu Jesus diz que não é assim. Jesus diz que não é para voltar ao ventre. Jesus deixa claro para quem quer que pense de forma diferente, acreditando que há uma base bíblica para isso. Jesus diz que não, não é isso, não. Nascer de novo é nascer do alto. A palavra novo significa do alto. Também pode ser novo no sentido de que veio de cima para baixo que é alguma coisa nova, que você não tem condições de gerar, você não pode produzir, você não nasce de si mesmo, você nasce de alguém, o nascimento espiritual não é de si mesmo, mas é do alto. O Senhor dá a Nicodemos uma aula super importante, e este princípio que aí está nos ensina quatro coisas simples que eu queria terminar com essas quatro frases. Nós aprendemos a andar com Jesus. Nós aprendemos a falar com Jesus. Nós aprendemos a ouvir com Jesus. E nós aprendemos a ver com Jesus. O novo nascimento nos faz aprender, primeiro, a andar, segundo, falar, terceiro, ouvir, quarto, haver, eu quero orar com você, quero pedir ao Senhor que abençoe muito, muito a sua vida, quero pedir que o Espírito Santo de Deus, ele faça morada no seu coração, a boa obra do Espírito já começou na sua vida, você está aqui com a gente agora, por um motivo muito especial, Deus está falando com você, uma nova vida espiritual, fé fora da caixa, abra a mão dos seus pressupostos pessoais, se baseie na revelação, o Evangelho não é de experiência, Evangelho é da revelação, é a palavra, é o poder de Deus, que se manifesta na nossa vida, o Espírito Santo ele nos converte, ele nos transforma, ele nos muda de dentro para fora, e vem do alto, até que chega onde nós estamos, o vento continua a soprar, o vento continua a soprar, o vento continua a soprar, e se o vento está soprando aí no seu coração, se o Espírito Santo está aí ó, pertinho de você, receba-o, reconheça, que Ele, chamou primeiro, e o ame, que ele te chamou primeiro, e o abrace, com ele, nós aprendemos a andar, caminhos diferentes, nascidos de novo, não andam como andavam anteriormente, nascidos de novo, eles andam como Jesus quer que eles andem, nascidos de novo, eles aprendem a falar com Jesus, e a sua linguagem muda, nascidos de novo aprendem a ouvir, ouvir a voz do bom pastor, nascidos de novo aprendem a ver, visão espiritual, nós vamos orar juntos, prepare o seu coração para esse instante, feche os seus olhos se você puder, seu Espírito Santo está tocando no seu coração Entregue a sua vida a Jesus hoje Vamos começar uma nova caminhada espiritual Uma caminhada que não se baseia na experiência Que não parte de pressupostos humanos Mas da revelação Fé fora da caixinha o vento continua a soprar, Deus quer nos tirar da esfera da carne, e nos levar, Ele quer nos levar para a esfera do Espírito, uma nova vida, uma nova dimensão espiritual, um novo lugar na presença de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito. Continue a operar. O vento. A soprar. E novos nascimentos. Sejam testemunhados por nós. Que hoje novos nascimentos estejam acontecendo agora para a glória do teu santo nome que teu Espírito Santo continue a mover aqueles que se aproximam que não sabem ainda o que está acontecendo mas recebem do Senhor um toque tão poderoso que não há dúvida de que o Senhor está falando com ele agora Existem pessoas, Deus, que estão na igreja muitos anos, mas ainda não tiveram uma experiência de novo nascimento. Eu oro por elas. E hoje, esta pessoa, esta pessoa, toca com teu Espírito Santo, Senhor, e promova o novo nascimento um novo nascimento. Sopra, Senhor. Sopra sobre nós o Teu vento. Vento do Espírito. Sopra sobre nós. Vento do Espírito. Sopra, sopra sobre nós. Nos ensine a andar. Falar. Ouvir. E ver. Sopra, sopra sobre nós, em nome de Jesus.